0: Всем привет! Это худо не было» подкаст. Пожалуй, лучший подкаст в русскоязычном интернете о научной фантастике, потому что, скорее всего, единственный. Во всяком случае, о старой фантастике. На этом подкасте мы обычно обсуждаем научно-фантастические книги и фильмы, получившие премии в Юге и небело. С вами сегодня я, Аркаша, Антон и Аня. И сегодня мы обсуждаем роман Рея о «Овсянской хроники». Этот роман премии к не Небилла не получал, но при этом сложно спорить с тем, что Брэдбери – один из влиятельнейших писателей в мире научной фантастики и фэнтези. И мы решили приурочить этот выпуск к памятной дате – столетию с рождения писателя 22 августа, то есть ровно в дату, когда выходит этот эпизод подкаста. И прежде чем мы приступим к обсуждению «Рассанки хроник», стоит сказать пару слов о том, как они появились на свет и о формате книги. Для начала хочу сказать, что сам Брэдбери не считал это свое произведение романом, нарекая его то нечаянным романом, то троюродным братом романа, то сборником рассказов, который делает вид, что он роман. А во-вторых, хочу тоже сказать, что спорил он еще очень сильно с тем, чтобы называть его научной фантастикой. Он утверждал, что он написал за свою жизнь только одну книгу в жанре научной фантастики, и это 451 градус по Фаренгейту. Он считал, что научная фантастика – это описание реального, а фэнтези – описание нереального. Так что «Марсианские хроники» – это не научная фантастика, а все-таки фэнтези. Ведь э, то, что описывается в романе, ну, этого не может случиться. Забавно, что при этом литературные критики все равно спорят до сих пор о жанре и принадлежности романа, но поскольку мы тут обсуждаем на самом-то деле не только научную фантастику, но и фэнтези, как и сами премии Хьюга и не было посвящены именно фантастике и фэнтези, то по жанру нам марсианские хроники в любом случае подходят. Но вернемся к истории романа. Вышел он впервые в 1950 году. А за год до этого Брэдбери, который тогда еще не был популярен, поскольку известным широкому кругу читателей его сделали именно марсианские хроники, он достаточно долго, безуспешно ходил со своими короткими рассказами по редакциям и пытался опубликоваться. До этого у него уже выходил один сборник рассказов, он назывался «Темный карнавал» и напоминал по стилю Эдгара Аллана По, но большого успеха у читателей он не имел. Судьбу марсианских хроник» в итоге решил друг Брэдбери и однофамилец Уолтер Брэдбери, редактор издательской фирмы Даблдей, Day, предложивший ему объединить рассказы о Красной планете в одно произведение. Рэй Брэдбери поменял название, придумал хронологию, добавил сюжетные смышки и в итоге опубликовал «Марсианские хроники» как роман в 50-м году. И сразу скажу, хотя мы, конечно, по это еще поговорим, что, конечно, в книге очень заметно, что все-таки, как говорил Брэдбери, это сборник рассказов, Хотя, конечно, повествование и складывается в одну историю. Аня, давай попробуешь нам рассказать о том, что все-таки происходило в «Марсианских хрониках».
1: Я хотел бы влезть между вами и отметить, что в английском языке для этого жанра есть специальное слово, которое называется fix-up То есть это набор э, историй, которые потом объединили в роман, которые изначально могли быть между собой не связаны. И в англоязычной Википедии «Марсианские хроники», как называются, как раз... Science fiction fix up.
0: Да, на самом деле мы же в целом и в 40-х, и в 50-х уже обсуждали несколько произведений такого формата. Тоже основание Зимова было, по сути, фиксапом. Или, например, «Землянин блише», с которого начался его цикл «Про города в полете». Но давайте вернемся к хроникам.
2: Мне кажется, это связано с особенностью публикации в то время. Было намного проще начинающим авторам писать что-то короткое, зарабатывать популярность и получать потом предложение на публикацию больших книг.
0: Ну, мне кажется, это в том числе особенности жанра, потому что научная фантастика тогда еще вообще не сформировалась. И как раз для совсем широких масс, а не узкого круга любителей, именно Рэй Брэдбери был одним из всех, кто популяризировал научную фантастику как жанр вообще.
2: Ну, окей, я думаю, что причина этого мы обсудим реально позже. По поводу фэнтези, тут же не было ни сисек, ни драконов. И даже ни рыцарей, ни мечей. Но то был космос.
1: Какие у тебя критерии интересные. Я полностью
0: согласен, но при этом нужно отдать дань автору. Автор сам называл это фэнтези, а не фантастикой. Может быть, то, что ты сказала, он воображал где-то на заднем плане, мы должны сами задумать.
2: Космический вестерн, я бы так это назвала. Окей, что мы имеем? У нас есть действительно ряд рассказов, которые были объединены в роман. И для того, чтобы это все происходило гладко, между некоторыми рассказами вставлены такие небольшие описательные части. Сам цикл можно разделить на три крупных части, между которыми разбивками служат две больших катастрофы. Начинается у нас все с попыток колонизации Марс, с отправления первых экспедиций туда. Потом следует первая большая катастрофа. Это практически полное вымирание марсиан вследствие их заражением ветрянкой. Потом люди наконец-таки... Заселяют всю планету, засаживают ее растениями, застраивают домами, заново наименовывают все города, все географические объекты, которые они видят. Но на Земле все неспокойно, происходит вторая большая катастрофа это Третья мировая война, ядерные бомбардировки городов и новоиспеченные марсиане все еще Земля не решает вернуться домой. И мы следуем к третьей части, в которой Марс опять опустел. На нем никого не осталось, а единственные вновь появившиеся люди становятся полноправными марсианами.
0: Да, Аня, спасибо. Я думаю, что прежде чем мы начнем обсуждать, мы послушаем э, запись, которую нам оставил Саша по поводу того, что он думает об этой книге. Давайте вот прямо сейчас ее и послушаем.
3: Всем привет. Слушайте, мне показалось, что Брэдбери такой ностальгирующий консерватор. Он как дедушка Лудит, который рассказывает, как раньше трава была зеленее. Такой покачивается в своем кресле-качалке и говорит, что ну, пора бы уже iphone то выкинуть и вернуть традиционные ценности. Там этот конфликт стилей прослеживается, на самом деле, во всем романе. С одной стороны, во всех подводках Брэдбери как будто очень позитивно. И даже вот там первая открывающая цитата Великое дело, способность удивляться, сказал философ, космические полеты снова сделали нас всех детьми. И вот этот тон веселый, такой воодушевленный, и скорее как будто он копирует вот этот тон фантастики, которую я люблю, которая пытается показать будущее как что-то позитивное. На самом деле Брэдберт Брэд, это не интересно. Тут нужно понять исторический контекст. Он писал эти рассказы 47-50, сразу после Второй мировой. И, конечно, что произошло? И Первая и Вторая и мировая, по сути, были продуктами технологий, продуктами вот этого нового мышления века техники. И разочарование наступило довольно сильное, что люди использовали, по сути, будущее и то, что они придумали, чтобы просто убивать друг друга. И, ну, Брэдбери про это напрямую говорит в тексте, например, там есть такая цитата. «Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях». Они словно дети чрезмерно увлекли занятными вещицами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались, и без конца придумывали все новые и новые машины, вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и в конце концов погубили Землю. И в целом это, ну, этот пессимизм Брэдбери после там, Второй мировой войны, он понятен. Но в то же время он э, не всех же, во-первых, авторов зацепил, да и, по сути-то, историческая текция совсем на стороне Брэдбери. В этом тексте же Брэдбери ничего не предлагает, что с этим делать. И, по сути же, в этом есть интересная составляющая фантастики, понять, да, у науки или, не знаю, у технологии есть вот эта негативная сторона, но что, типа, делать-то людям в связи с этим? Брэдбери чуть заходит на эту сторону, там есть две цитаты. Первый, сначала он описывает про то, как, по сути, из-за науки люди немножко отказались от религии. Цитата такая. Они умели жить с природой в согласии, в ладу не резли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас? Сперва обрадовались, поспешили заключить свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо. Захотели немного подсоединить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию и отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. И в целом, исторически то анализ верный действительно наука и вот эта вера технологий, она потеснила религию, религиозное мировоззрение, что само по себе не обязательно плохо. Но эта часть, ее опять же никуда Брэдбери не развивает, и все, что он предлагает, это просто вернуть, как было. Он берет свою ностальгию и в вот эту вот э, тоску по прошлому, когда, конечно же, в прошлом все всегда лучше и интереснее, он просто это превращает в главный посыл. И там вот, например, такая Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животные не допытываются, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен самой жизни. В ней и радости, и наслаждение. На Марсе тоже была пора, когда в человека стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли, чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь по сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и, возможно, лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос, для чего жизнь родился у них в период войн и бедствий, когда ответа быть не могло. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о они незачем. И в этом смысле... Брэдбери, он, ну, типа, просто консерватор, который боится сделать шаг вперед. Он говорит: нет, пост человека это ужасно. Человек не может эволюционно ни во что. Он отрицает, по сути, там, типа, Да, и говорит, человек ни во что не сможет превратиться. Единственный способ, типа, друг друга не убить это начать всем жить просто вот в неком физическом мире материальном. Действительно, конечно, что он при этом не супер, так топит за капитализм, хотя это довольно-таки тактическое мировоззрение. И вот этот, ну, по сути, боязливость Брэдбери, где он вполне себе в, в духе времени корректно ставить диагноз того, что происходит, но боится использовать вот эту смесь, не знаю, духовности, философии и науки, которая является основой научной фантастики, для того, чтобы предложить что-то интересное, какое-то потенциальное решение. Что в целом мы видели это у других авторов с 50-х, которых мы читали. И поэтому для меня Брэдбери – это просто ностальгирующий дедушка, который не смог и побоялся, на самом деле, подумать про будущее.
0: Саша, спасибо тебе за такой большой сегмент. Ну, я думаю, что слушателям вот мнение Саши по поводу того, понравилось ему или нет, в целом понятно. А Антон, Ань, скажите, как вам вообще в принципе, то есть, может даже без оценок, но как вам зашло, не зашло, и э, как вам в хроники»?
1: Я для подкаста перечитывал книгу заново, и я согласен с Сашей в том, что это прям какой-то дед писал. Представьте, что ему в момент написания этих рассказов было 27-30 лет. А ощущение того, что те твой батя <рассазывает> рассказывают какую-то историю о том, как раньше было лучше. И от этого какое-то очень душное ощущение. Для меня но с новым прочтением книга совершенно перевернулась. У меня было всегда ощущение, что... Брэдбери это такой очень миролюбивый чувак, который хочет посмотреть просто там внутрь человечества, решить какие-то внутренние проблемы. Но Саша правильно отметил, у меня возникло тоже ощущение, что он лудит, он не предлагает никаких решений, он просто предлагает отказаться от всего прогресса целиком, как категории, что ему ракеты нужны только для того, чтобы улететь туда, где ракет нет. Я согласен с его собственной оценкой, что это не научная фантастика, потому что я все время педалю интерпретации научной фантастики, что это какое-то рассуждение о том, что мы создаем какую-то странную ситуацию, которая возникает из-за науки или из-за чего-то, и мы смотрим, а как люди с ней справятся, с обществом или что-то такое. А здесь Брэдбери предлагает ситуацию говорит... Вот, типа, вот появились ракеты, мы можем улететь в будущее, но вместо этого давайте просто включим заднюю и откажемся от всего этого. Это такое гнетущее разрешение ситуации. Поэтому действительно, не фантастика и как-то грустно.
2: Я читала впервые сейчас. И, честно говоря, мне очень понравилось. Наверное, потому что я начала с первой и второй главы и там все было так, знаете, миролюбиво, вот это вот ощущение, описание, которое у Брэдбери прямо и пышет, что он ничего любит, прилагательное существительное, прилагательное существительное, и оно все такое вкусное и такое сочное. И он прям добавляет к каждой ситуации классных каких-то моментов, что ты можешь себе в голове это представить. А потом внезапно раз и там убийство, а потом внезапно раз через страницу и еще пять убийств, а потом раз и там Ветрянка, а потом раз, и дети на костях бегают. И это вот постоянное балансирование между добродушным рассказом и какой-то чернягой меня приводило абсолютно каждый раз в состояние удивления. Я не могла этого предугадать, даже там под самый конец. И мне кажется, что он идет по спирали, собственно, как и весь сюжет заворачивается. Не то, чтобы он боится предсказать будущее и как мы можем из этого пути выйти. Просто он реально описывает спираль развития цивилизации любой, которая включает в себя колонизацию какого-либо пространства. Что никого не было, пришли люди, навели там свои порядки, намусорили, не смогли разобраться в новой для себя обстановке и сделали все так же плохо, как было и раньше. Ушли люди, пошел новый виток. Просто там очень маленькое расстояние между первой ступенькой и следующей ступенькой на этом витке. А научная фантастика, как я ее себе описывала, это когда у тебя есть реальное научно-фантастическое допущение, и оно участвует в сюжете. И здесь оно было реальным, это была другая планета, да, до которой добираться было крайне быстро, хотя сейчас мы знаем, что для этого потребуется как минимум месяцев 8, а не мы будем запускать туда экспедиции каждые несколько месяцев, и будем отлично знать, что экспедиция уже долетела, когда у нас следующая
1: стоит на пороге.
2: И ракеты будет клепать каждый, кому не лень.
1: Это меня заставило по-новому на это немного посмотреть, хотя оптимизма это, конечно, не добавляет. Получается, что Брэдбери смотрит на полную цикличность истории. Он не допускает возможности, что люди меняются или как-то становятся лучше. То есть для него история всегда именно повторяется она не развивается вот по спирали, где каждый новый круг, он немного выше, чем предыдущий, и все происходит как-то, рифмуется, но по-другому. Для него это полное повторение. Это очень вне духа научной фантастики в том смысле, что дух научной фантастики предполагает какое-то ну, развитие человека, что он начинает, заканчивает историю не там, где начал, а здесь мы заканчиваем в той же ситуации, в которой начали. И как ты говоришь, что научно-фантастический элемент — это Марс, но он не нужен. С тем же успехом мог всплыть новый континент, и мы могли заново осваивать какую-нибудь Америку. И вот здесь вот это вот, особенно если в контексте английского языка chickenpox и Small smallpox, то есть оспа и ветрянка, они полностью рифмуются. То есть это просто такое переписывание истории заново. И от этого такое нефантастическое ощущение остается что ничего не меняется.
2: Ну, по сути, да, это дикий Запад из-за ванёвывания вот этих всех американских территорий. У меня реально даже в голове они обязательно ходили не в космических костюмах, даже без снятых шлемов, а они ходили в джинсах, в рубашках заправленных и в таких ковбойских шляпах. И, и дома были деревянные, и такие зеленые лужайки.
0: А мне кажется, даже Брэдбери, когда писал это, он сам это так представлял. На самом деле, смотри, там же в чем была история, еще предыстория написания марсианских хроник. Он сам говорил, что когда в детстве он много слушал рассказы отца и деда о покорении Дикого Запада. То есть они, это же был конец 19 века, то есть, еще там все было не очень обжитое. И он читал книги о покорении Дикого Запада. И он сам говорил о том, что вот там вот этот дух покорения Дикого Запада, и особенно вот этот момент, когда. Вот, мы уже дошли до Тихого океана, все покорили, и куда дальше, он его просто перенес на Марс. И в этом смысле, как раз мне кажется, он сам вот мог в некотором смысле представлять, что вот такие ковбои вышли из ракеты и стоят и смотрят. Потому что ну Дикий Запад, как бы тут не просто так рифмуется. То есть он рифмовался у самого Брэдбе, и он сам этим вдохновлялся.
1: Мне кажется, еще прикольно здесь сравнить, особенно по времени с Хайнлайном. И в контексте того, что в Советском Союзе, например, Брэдбери очень любили, а Хайнлайна очень не любили. Но при том, что я Хайнлайна очень не люблю, у него все книги преисполнены какой-то очень оптимистичной верой в людей, что если людей кинуть в какую-то сложную ситуацию, философски или там в бытовом смысле, то они с ней справятся, что они смогут придумать какое-то решение проблемы. А Здесь ну, вот Брэдбери просто говорит, что если человека погрузить в какие-то те же условия, он примет ровно те же решения, которые раньше предпринимал, и замени Марс, там, Америку на Марс, фронтир на пустыню, там, долину Маринер на Марсе, то он примет абсолютно те же решения, все абсолютно так же сделать. Кроме истории, конечно, что когда открыли Америку и в Европе начались какие-то войны, никто обратно не поплыл, потому что, в принципе, в Европе, в Америке было так классно
2: у меня тут такая идет параллель с Зимовым о том, что это все движение масс. Ну, то есть вот в том рассказе, который Саша цитирует, он в принципе все взял из одного фрагмента четвертой экспедиции, когда наконец-таки появились люди в этих космических отрядах, которые поняли, к чему все может привести. И вот появился один человек, который понял негативные последствия, но при этом все равно все остальное население все остальные вот эти вот структуры действовали как единый организм, который себя просто транслировал дальше через ракетное сообщение. Ну, вообще, в целом, мне очень понравился язык, которым было написано. И тут я хотела бы поговорить, собственно, о пасхалочках и о таком кроссинге и кросс-кроссинге между литературами, теми, которые мы с вами обсуждали. Вы обсуждали между собой, и я с кем-то из вас обсуждала. Первое это, собственно, второй рассказ и Натаниэла Йорк, который выходил первым на планету Марс из первой экспедиции. Его имя и фамилию использовала Мэри Робинет Коваль в своих вычислительных звездах, которые мы обсуждали не так давно. И я, честно говоря, думала, что, ну, слушайте, можно взять какого-нибудь более значительного персонажа, а не того, у которого реплик ноль. А вторая пасхалочка — это мой любимый рассказ — из всей этой книги, это «Дом Эшеров» номер два, в котором впервые появляется мысль, которую он потом будет использовать в своем самом популярном произведении, он это Брэдбери, про цензуру и сжигание книг. Ну, давайте я кратко перескажу вообще сюжет этого рассказа. На земле появился комитет, связанный с моральным настроением и моральным...
3: Моральным климатом.
2: Моральный климат, который решил что фантазиям не место в реальной жизни, от них необходимо избавиться, и начал сжигать литературу, избавляться от кино, от театра и телевидения. И была сожжена огромная библиотека, принадлежащая герою этого рассказа по имени Уильям Стендаль. У него было очень много денег, он решил сбежать на Марс и там построить за свои деньги копию особняка из рассказа Эдгара Аллана По «Дом Эшеров». И там просто потрясающе было написано. Я немножко зачитаю. Все отвечает вашим пожеланиям, сэр? Да. Колорит такой, какой нужен. Картина тоскливая, ужасная. Чрезвычайно ужасная, чрезвычайно тоскливая. Стены угрюмые, поразительно. Пруд достаточно черный и мрачный, невообразимо черный и мрачный. И Это было очень смешно читать, потому что я просто себе представляла комичные ситуации, когда человек зачитывает, и он может за свои деньги получить достаточно черный и мрачный дом с ужасной и тоскливой атмосферой. И вот это была очень классная отсылка к По, настолько же классная, какая была в Лемоне с Никете, несчастьях, это последний сериал Netflix, который пару лет назад вышел. И там тоже в первой главе, в первой серии была какая-то цитата про черного ворона, и она была так вставлена незаметно в текст. Но когда я ее поняла, я очень обрадовалась.
0: Ну, вообще, в целом, тут как бы рифма с этим Эдгаром нам По, но она прикольная, потому что я уже говорил, что первый свой сборник даже рассказов Брэдбери написал в стиле По, очень похожем. То есть ему нравился этот стиль викторианской прозы. И он в нем, в принципе, даже писал. И он какое-то время консультировался, и консультировался в том числе с Генри Катнером, который ему сказал, что вау воу они пересмотрели бы тебе свои приоритеты, вот все-таки про что тебе интересно, про что ты хочешь писать». И вот тогда он, по сути, начал писать вот именно то, что мы сейчас обсуждаем. Но вот, как видите, даже, даже когда он перешел на такую фантастику слэш-фэнтези, да, раз уж мы не можем определиться, будем называть это так, он все равно, даже вот этого Адгара Лана По, Ставил, и я с тобой вот согласен, мне тоже этот один из рассказов, вот, который мне прям очень понравился, он был и смешной, и необычный, и действительно в стиле по, хотя я его немного читал, но действительно тут похоже, и, и, причем так забавно похоже. Ну, это одно из лучшего, что было в «Марсианских хрониках», на мой взгляд.
1: Это хэллоуиновский эпизод сериала.
0: Да, 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 точно, это хэллоуиновский эпизод сериала. Еще было несколько рассказов, которые мне тоже очень там понравились и впечатлили. Но если говорить об всей книге в целом, в всем романе все таки возвращаясь, да, как бы вот когда мы обсуждали, как это воспринимается, я перечитывал его, я перечитывал его в первый раз, наверное, лет 7, кажется, или 8, может быть, назад. И у меня сложилось совсем другое впечатление. Я по памяти ему тогда поставил даже 4 звездочки на Гудриц. Сейчас я перечитал, и прям я не мог оставить 4, я переставил на 3 все-таки там. Вот как бы эта рука у меня так держалась, держалась, но я поставил 3. И я объясню почему. Вот несмотря на то, что есть такие рассказы, как этот про Эшера, и еще там несколько очень классных и сильных рассказов, Глобально все это связывается в какую-то картину не очень хорошо. И среди вот этих классных рассказов, если бы были только они, и если бы не было пытки их связать, было бы очень круто. Как бы даже несмотря на тот стиль вот такой пессимистично-консервативный, про который говорил Саша, в целом как бы это все равно очень классно заходило. Но при этом, не знаю, у меня какое-то ощущение не складывающейся общей картины было очень диким в этот раз. То есть я не мог воспринимать это как цельную историю. И я не знаю, у меня почему-то был вот этот какой-то разрыв шаблона. Я не понимаю, почему этого не было у меня, когда я читал это в первый раз. Кроме того, что у меня случился этот разрыв шаблона, то, про что говорит Саша, я тоже воспринял вот при втором прочтении гораздо более, ну, как бы, я не знаю, критично. И несмотря на то, что да, я понимаю, что... Бредбери просто не рассуждал там вот про то, каким будет будущее. Он как раз наоборот. Он, он, рассуждал, он брал настоящее, помещал это в некую фантастическую вот обстановку на Марсе да, и смотрел, как люди себя ведут. Он просто показывал, что мы делаем. Он при этом, мне не кажется, не был настолько пессимистичным, как вы говорите. Мне кажется, Брэдбери как раз оставляет людям пространство для улучшения. То есть он говорит, вот такие мы и, и показывает. Весь роман он показывает, какие мы. Но он надеется, что мы сможем стать другими, благодаря тому, как он нам покажет, какие мы сейчас. То есть у него оптимизм все-таки есть, но он такой веловатый. Но несмотря на это, я не знаю, вот этот вот дух какого-то причитающего деда, как все раньше было лучше, в первый раз он меня вообще как-то там не зацепил не покоробил, а во второй раз я с трудом через это продирался в некоторых рассказах. Несмотря на то, что в других рассказах все прям очень круто.
1: 27 лет. 27, <свят> <свят> ребята. <свят>
2: <свят> может быть, у тебя было другое ощущение на этот раз, потому что ты уже знал, к чему все идет. У тебя была представлена картина целиком, и вот ты начал сначала и начал какие несоответствия замечать. Потому что я вообще не обращала внимания на какие-то типа сюжетные несостыковки, о которых я потом прочла.
1: Я бы предложил версию Аркаши посмотреть, что, может быть, просто ты более придирчиво смотришь на то, как ведут себя люди, может ли так быть, что ты просто пытаешься поместить себя, как бы ты бы себя вел? По крайней мере, одна из моих главных претензий в том, что мотивации этих людей радикально не такие, как у меня. Если бы я увидел, например, атомную войну на Земле, я бы никогда не подумал, что мне надо обратно срочно. И из вот, вот таких вот маленьких кусочков... Ну или типа я приехал с экспедиции на Марс, Точно не первое, что будет, и я точно не набухаюсь. Камон. Там вся книга переполнена людьми. Я не понимаю, что творится у них в голове, потому что они делают не то, что будет делать нормальный человек.
2: Но там же атмосфера такого общего психоза происходит, потому что марсиане обладали даром телепатии. И реально в первых рассказах это очень сильно подано, что они могли передавать свои мысли, они могли читать чужие мысли, и могли людей как бы вводить какие-то иллюзии. Тот рассказ про третью экспедицию, например.
1: Ну, люди вели себя как кретины и подвергались массовому психозу еще до того, как отправились на Марс. Например, рассказ про то, как афроамериканцы массово все улетели на Марс. Вообще Его, не кстати, казалось, во многих во, во многих американских редактурах он постепенно пропал. Ну, то есть это общее движение. То есть Брэдбери очень охотно так обобщает людей в какие-то массовые группы. И эти группы выглядят очень искусственно из-за этого. Потому что в них нет никакого диссонанса. Это прям очень такое примитивное какое-то движение, настрой мозга, которое, как ты как раз говоришь, похоже на психоз. И это не похоже на... Я не могу про типа нерелейтабл, я не знаю, как по-русски это правильно слово сказать. Я не могу эмпатизировать этим людям.
0: Я с тобой, Антон, соглашусь в том, что это как раз одна из вещей, которая коробила меня сильнее всего в плане несоответствия меня не напрягало то, что не знаю в одном из рассказов э, вода в марсианских каналах плещется, а тут уже в другом рассказе там через год уже засохший песок нет я не про это и даже не про то, что вот в рассказах в начале про первую вторую третью экспедиции марсиане ведутся настолько по-разному как будто это ну совершенно разные марсиане это мне тоже было норм ну я рассматривал это как еще какие-то вариации на тему просто меня напрягали как раз вещи про которые вот Антон сказал что Брэдбери рассуждает про людей э, и зачастую очень сильно общает. Причем эти обобщения в одних рассказах абсолютно не соответствует тому, что он изображает в другом рассказе. Э, как ты правильно сказал, был рассказ, где из Америки афроамериканское население массово уезжает на Марс. Явно делаю отсылка к тому, что это из-за отношения к ним, хотя законодательно все как бы равны, но по факту сегрегация все равно есть. Ну и вот они помогают друг другу, улетают на Марс за лучшей жизнью. А потом через несколько рассказов идет история про то, как на Марсе люди увидели, как на Земле, на их родине начинается ядерная война. И все, абсолютно все вернулись, кроме каких-то вот совершенно единичных людей. И, ну там, зачастую вообще там, случайно там оставшихся. И вот мне совершенно непонятно, зачем и кому вернулись те самые афроамериканцы, которые уезжали. Они же ровно уезжали с своей родины, которыми родина не была, и искали новый дом. И мне вот. Подобное соответствие просто рвали мозг во время прочтения, ну, потому что Брэдбери как бы обобщает свои выводы на все человечество, но обобщения эти получаются взаимно противоречивыми. Ну или вот возьмем последний рассказ «Каникулы на Марсе» про людей, которые на одной из последних ракет сбегают уже в конце с полуразрушенной Земли после ядерной войны. Так вот, они хотят с него бежать подальше, но на Марсе, который как будто бы уже содержал людей, убегавших с Земли, заранее об этом как будто никто даже просто не подумал. Вот и меня это все очень сильно рвало, потому что сюжетными поворотами в этих рассказах рулили как раз-таки эти самые супер обобщения людей, которые делает Брэдбери, что вот все люди себя ведут вот так. Но общения эти были зачастую там ни друг другу, не иногда и даже здравому смыслу соответствующими. И вот как-то мне с этим нормально не получалось
1: почитать. Я сейчас подумал, что, возможно, это как раз... Из-за того, что это фиксап, а не продуманная заранее какая-то линия. То есть мы получили фактически единственную линию, которая заключается в том, что эти рассказы порядочно хронологически, а не по смыслу. Поэтому каждый раз Брэдбери брался за какую-то попытку описать, что такое вот человеческий дух, человеческая природа, что там нас заставляет лететь на Марс или заставляет лететь обратно. Но как раз вот в этом элементе рассказы не связываются. То есть мы движимы жаждой какого-то открытия, но якобы еще и скучаем по дому, поэтому вот как пинг-понг, шарик, летаем туда-сюда, туда-сюда. И это очень сильно не складывается с реальными какими-то вещами, поэтому. То есть все, что мы знаем, например, о том, как люди реагируют на войну, это они бегут от войны. То есть, если там какие-то были поводы для паники на Марсе, это то, что с Луны сейчас очередная волна беженцев там привалит. А это явный диссонанс с реальным миром, поэтому нам сложно эмпатизировать миру, в котором все происходит совершенно не так. Что все какие-то события, они плод Vehicles, они попытки заглянуть в людей.
2: Ну, слушайте, мне это все в голову как-то не пришло, реально, когда я читала. Я понимаю, возможно, попытку. Посмотреть с разных сторон на ситуацию. Но мне так все показалось логичным что приводит, кстати, к еще одному очень смешному эпизоду это прям как сериал Последний человек на Земле. Когда какой-то там горняк неделю пробовал себя на приисках, потом вернулся, все свалили. И он такой: Магазины, рестораны, супермаркеты. И у меня на протяжении вот этого всего рассказа постоянно был вопрос электричество, 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 где он брал вообще генераторы и, и для того, чтобы холодильники едой себе забивать и бензин, чтобы свою машину заправлять и рвать там тысячу миль туда-обратно. Но в целом это было очень смешно. Как он рыскал в поисках телефона, когда понял, что кто-то пытается до него дозвониться, и как он такой, так, это только женщина будет обзванивать телефонные номера, начиная с первой буквы. И через две фразы, так, а, 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 В, -б. А, -б. а, Г.
0: Не, ну этот рассказ был смешной, да, и он, ну, он, кстати, как раз тоже там, осмысленно не очень вписывающийся во всю эту картину, потому что почему там осталось всего два человека, как бы, то есть, что их побудило остаться, он там описывается, разве что он не успел, по-моему, там вообще не говорится, почему он остался.
2: Он не собирался, он не знал, он был просто на работе, далеко от общей цивилизации. Но, кстати, в следующем рассказе мы знаем, что там еще какая-то семья осталась. Парни из четвертой экспедиции, То есть, в принципе, какие-то люди все-таки присутствовали. Ну да, в общую картину-то не вписывается, но сам момент был забавный.
0: То, о чем я говорил, это как раз, возможно, да, следствие именно фиксапа. По отдельности рассказы интересные, какие-то смешные, забавные, какие-то довольно глубокие, с интересными мыслями на подумать. И я повторюсь даже, вот если бы я читал их раздельно, и у меня получилось бы воспринимать их раздельно, было бы гораздо лучше. Не исключаю, что при первом прочтении у меня именно так вот сделать получилось, а во втором я уже вот заранее создал себе картину в голове, что это единое ценное произведение с одной общей мыслью, идеей и философией, там, в первую очередь про нас, людей, а не марсиан, ну хотя хроники марсианские. Вот у меня увидеть это единое произведение не получилось, и в итоге, если пытаешься выделить из всего хоть какую-то единую философию Брэдбери, то остается как раз то, про что говорил Саша. То, что вот люди плохие, и вот этот страноватый консерватизм, а раньше было лучше. Не нужны нам техникой прогрессу, они нас спортят, а раньше было ух. Я при этом не отрицаю, что часть рассказов очень классная, и в части все же есть вот грузный оптимизм Брэдбери. Взять ту же четвертую экспедицию, в которой вот, те странные люди, только высадившись на Марс, тут же начали там попойку иди дебош. Но среди них все-таки появляется один, который понимает, что что-то здесь не так. Среди них есть капитан, которому тоже это все не очень по душе. Ну и вот Брэдбери, кажется, верит, что есть люди, которые одумаются, которые будут думать головой, и что все не пойдет плохо. Вот он в первую очередь для таких людей и пишет. Но потом он как будто противоречит себе сам. И поэтому общего ощущения даже вот сдержанного грустного оптимизма от книги нет. Зато есть вот это самое «Ух, раньше-то было как».
1: Интересно, что советские бы критики сказали, что это очень консервативный рассказ, потому что что не так, понял в первую очередь капитан, а не пролетарий. Мне кажется, что это еще может... То есть почему мы в разном возрасте так это оценили? Я бы сказал, что у меня просто за вот эти такие же восемь лет, как и у тебя, поднабралось немного эрудиции относительно условно-американской истории, поэтому для меня вот этот вот круг, по которому история прошла и вернулась на новый оборот, он выписывается более явно. Я раньше как-то эти вещи не, не рефлексировал. Возможно.
2: Вы вот упомянули в самом начале про то, что он был довольно популярен в СССР, и об этом очень хорошо говорят попытки экранизировать этот сборник рассказов, в котором, наверное, шесть из восьми пунктов будут сняты в СССР. Художественный фильм «Восьмой день творения», несколько мультфильмов «Будет ласковый дождь» про дом, который жил своей собственной жизнью, когда все люди вымерли, которые в нем жили. «Тринадцатый апостол», Вельт, причем там даже Армения, по-моему, участвовала, не только, русскоговорящая часть. Четвертая планета российский фильм, и еще один Неоновая жизнь тоже мультфильм довольно новый, 2001 года. И я сегодня решила посмотреть. Но я включила Театр Рэя Брэдбери это американский телевизионный сериал, который шел в течение шести сезонов. И Рэй Брэдбери был сценаристом каждого из эпизодов, там всего эпизодов, наверное, под 60 Это 60 коротких рассказов. Некоторые из них из марсианских хроник. Я решила посмотреть. «Эшер-2», как рассказ, который мне больше всего понравился, и «Марсис Heaven, или это, «Третья экспедиция». Во-первых, они были сняты в 90-х, и они были озвучены в 90-х. А теперь угадайте, в какой озвучке я это смотрела.
0: «Коламбия Пикчерс представляет». Вот это, да? я не помню имен всех.
2: Это было жутко смешно, потому что это была, значит, «Третья экспедиция», и вообще во всем этом сериале снимались, в принципе, довольно знаменитые люди. Там была Дрю Берримор, там был Питер Отул, Джефф Голдблюм даже снималась в одном из эпизодов. А в третьей экспедиции был мастер из э, ночного дозора, которого клостины жили. Помните, такой старый был слепой из Игры престолов. Первое, кстати, а, меня...
0: из этого «Ночного дозора». А я подумал про Лукьяненковский «Ночный я дозор». Я время полдня
2: сегодня пыталась вспомнить, черный дозор» или «Ночной дозор». Вот, в общем, тот чел, который был в «Игре престолов». И они прилетают на планету, и там реально такой шаттл Discovery просто летит. В 90-х они уже были, наверное, да? На буран да -да -да -да. такой очень похожий. Прилетает полностью красного цвета какие-то декорации, и они выходят, на секундочку, в скафандрах. Оцените все таки степень безопасности, которая раньше царила на съемках, не то что во время Прометея. Они вышли в скафандрах, нажали на кнопочку, типа, кислорода хватает, все безопасно, можно снимать. И я понимаю, что я половину текста не слышу, потому что просто переводчик э, пропускает это все, какие-то основные моменты добавляет. И вот они приходят и встречают всех своих умерших родственников. И, кстати, в этом рассказе была очень классная мысль. Кто-то видит своих бабушек, дедушек, кто-то видит умерших родителей и братьев, сестер. И они говорят, слушайте, а вы реальные? Они говорят, ну да. Но мы же на Марсе. Они такие, ну да. Но и на Земле вы были реальные. Они такие, ну да, может, мы на Землю тоже попали каким-нибудь способом непонятно. Может быть, на Земле у нас была одна из наших жизней, а на Марсе у нас следующая наша жизнь, и мы здесь тоже настоящие. А в Эшере э, не было вообще никакого упоминания Марса. Просто был такой супер готичный дом, с привидениями и вот этой всей супер-андроидной системой. И там употребляло слово андроид, кстати. И там они действительно супер говорящие, похожие на людей создания.
0: Я еще вот вспомнил как раз ты сказала про этот рассказ, это была третья экспедиция, где все как будто бы увидели своих родственников, да. И, ну, а на самом деле это казалось, что марсиане, которые владеют телепатией, им просто это внушили, чтобы их, ну, собственно, всех уничтожить. И мне кажется, вот этот рассказ, где ну, один из лучших рассказов здесь, потому что здесь проявилось такое писательское мастерство Брэдбери. Я не знаю, может быть, это только на меня так повлияло, но несмотря на то, что я с самого начала рассказа догадывался уже, ну, я вот припоминал, скорее всего, и мне кажется, в первом прочтении так же было, ты уже знаешь, что марсиане владеют телепатией, ты знаешь, что это примерно те же самые марсиане, и ты догадываешься, что это все-таки их обманывают. Но вот тот момент, когда капитан вдруг понимает, и когда он говорит своему там брату условно, сейчас я скажу водички попить, а он ему там напишет: А куда это ты водить Может, не надо тебе водички пить, как бы? Все равно создается ощущение, вот какое-то жутковатое, что блин, сейчас что-то пойдет не так. И я не знаю, почему, но то есть, может быть, это только у меня так, я не знаю, как вам зашло. Но несмотря на то, что я понимал, как бы какой там будет сюжетный ход, что произойдет, блин, типа это все равно работало.
1: К слову, да, у меня после прошлого прочтения добавилась еще одна попкультурная ассоциация, что вот в этой экспедиции капитан сыграл в полковнику Курцы из апокалипсиса сегодня.
0: Ну, в общем, возвращаясь к тому, что ты Аня говорила, да, про то, как написано, я тут с тобой согласен, что. Большая часть рассказов написана очень круто. То есть есть откровенно такие проходные, которые, знаешь, ну вот запоминаются только там своим сюжетом. Ну типа вот эта история про дом, который живет своей жизнью, да, потому что в нем все умерли, и в конце он рассказывает про то, как там вот остались только черные отпечатки людей от ядерного взрыва, а машинки ездят. Ну, он скучный, как мне кажется, я не знаю, мне он, вот это один из, рассказов, которые больше всего мне не понравились. Он скучный, и в этом рассказе нет ничего, кроме вот этой вот технофобии Брэдбери. По сути, этот рассказ — это высказывание такое, что «Что? Помогли вам ваши технологии? А? А? Ну, о чем надо было думать? Что надо было делать? Ага, поняли? Вот это вот именно тот старый дед». В общем, мне этот рассказ понравился, наверное, меньше всего именно вот из-за этого.
1: В духе смерти автора как ну, литературной концепции, я этот рассказ воспринял абсолютно по-другому. Во-первых, я обожаю скучные вещи, в которых вообще ничего не происходит, поэтому вот такая вот экспозиция для меня была просто великолепна. И если кто видел, кстати, рекомендую посмотреть мультик от студии, по-моему, Узбек Фильм 80 80-х годов, который экранизировал этот рассказ. У меня как раз от него было ощущение такой археологии, что люди создали совершенные машины, которые переживут еще их что они создали такую отдельную цивилизацию, микрокосмос, который уже будет существовать далеко за пределами этого, даже если они выполняют какие-то мелкие и смешные функции. Потому что в них вот как раз вот эта вот примитивная жизнь, про которую, которую воспевал Брэдбери, она вот как раз вот в этих машинках кроется. Она, машинка не задумывается, она просто наливает кофе, просто там переворачивает блины, вот и все. Типа вот и жизнь.
0: Слушай, ну как анекдот, я с тобой согласен, может быть, даже это забавная идея, но это забавная идея на рассказ длиной полстранички. А здесь он был гораздо длиннее, и я не знаю, я просто скучал. Мне конкретно, как здесь написано, очень не понравилось. Ну прям, мне было откровенно скучно и неинтересно его читать. Не знаю, может быть, это опять-таки, но ну, какое-то мое предвзятое ощущение, чертова знает. Аня, а как тебе этот рассказ?
2: Мне он понравился даже так, он мне понравился, потому что я действительно ощутила вот эту пустоту в том, что действие происходит, но оно идет в никуда, то есть никакой пользы для человека не будет получено, потому что люди не смогут воспользоваться, потому что людей нету. И я действительно ощутила, вы знаете, это ощущение перекати поля, когда такой пустынный пейзаж, дует ветер и нету звуков. И вот так же машины продолжают работать. Ну, и у меня немножечко есть такой сдвиг. Я когда читала про смерть собаки, я очень сгрустнула, почему нельзя было ее силуэт на стену также поместить, чтобы она там где-то за кадром умерла. И мы не должны были знать, что она уже от голода прям в доме. Все для нее закончилось. Не надо так делать. Не пишите про смерть животных.
0: Да нет, ну тут, я, Саня, согласен, этот элемент здесь был, ну, скорее, зачем. То есть, ну... Может быть, он, конечно, хотел прискнуть, вот еще и животным плохо. Смотрите, какие вы все нехорошие люди, человеки. Но я не знаю, я почему-то только вот это вот прочитал, вот это какое-то брюзжание такое именно в этом рассказе. Слушайте,
2: вы сами как деды. Вероятно,
0: я услышал. Да, я же, ну, я не отрицаю, я люблю побрюжать, как бы. Но ну, я... К сожалению, я не Брэдбери, поэтому меня так не респектуют, как его.
2: Вы деды, которым нравится, когда, да. им, когда им брюзжат. Конечно, конечно. Ну конечно. что, есть нам что еще рассказать?
0: Да, у вас есть еще рассказы, которые прям вам запомнилось и хочется вот отдельно обсудить и вспомнить отдельный рассказ.
2: Нет, мне кажется, я про самые свои любимые, собственно, и рассказала. У меня, как обычно, мне бы только похохотать. Никакого философского подтекста. Саша выбрал реально самый... самый с обсуждением здесь. Социальным.
1: Я теперь чувствую свою вину за то, что я выбрал такой вот рассказ, который сразу же обсудили. Да, я выбрал, то есть, как вы поняли, «Будет ласковый дождь».
2: Он тебе не понравился или понравился?
1: Нет, мне это как раз то, что мне понравилось. Мы тут как раз и спорили, поэтому с Аркашей. Что мне нравится, когда ничего не происходит. И ни зачем. Потому что беспричинность – это главный элемент стиля.
2: А еще знаете, что у меня, я не знаю, что мне бросилось в глаза – я вот в самом начале об этом упоминала, про его описательные, существительные прилагательные, которые он пихает по 10 штук, как пришел в каждое свое предложение. Это вино из дуванчиков, которые, кстати, они в одном из рассказов пьют. Вот вам! Кроссинг между рассказами.
0: Подожди, а в каком рассказе они пьют вино из дуванчиков?
2: Они его где-то достают. Может быть, в третьей экспедиции. Да? Там где-то было. О, мать, доставай типа, еще прошлогоднее вино из дуванчиков.
0: А, да, наверное, это была третья экспедиция, да. Где такие ностальгирующие космонавты увидели вот свое прошлое какое-то. И мне кажется, это ностальгирующий Брэдбери. Ну, вино из дуванчиков это же частично автобиографический роман. Мне вино из дуванчиков, давай, я скажу. Я уже говорил, мне кажется, когда мы обсуждали 451 градус. Мне, когда я в первый раз читал, «451 градус» очень хорошо зашел, «Марсианские хроники» тоже. Сейчас я почему-то вот как-то по-другому их прочитал. А «Вино из дуванчиков» мне с самого начала не зашло. Я даже не могу сказать, что там не так. Но мне почему-то было прям вот... Я продирался. То есть мне было скучновато. Я при этом согласен, что написано, может быть, даже не очень плохо... Но, блин, я не могу понять, что с ним не так. Но, но мне было неинтересно. То есть даже не то, что... Не, события... Там событий почти, почти практически нет, поэтому сложно говорить интересно-неинтересно. Но прям... Я вот даже не знаю. Вот до сих пор не могу сформулировать, что с ним не так, но мне оно не нравится. И как раз, наверное, ну, вот... Тоже этот консерватизм, вот раньше было лучше, в том числе это, конечно же, тоже ударяет. Может быть, я даже, наверное, со временем стал просто больше вот такие вещи замечать и, и более остро на них реагировать, мне кажется. Так что, думаю, сейчас бы оно мне еще меньше зашло. Но третья экспедиция мне понравилась, несмотря ни на что. Ну что тогда, давайте, наверное, завершать, потому что мы, в принципе, большую часть уже самого интересного обсудили. Какие-то итоги, может быть, вы хотите сказать, подвести?
2: Да, есть у меня одна мысль. Я помню, что я раньше крайне сильно критиковала научную фантастику, которая не научная, и не фантастика. Но это потому, что те вещи были плохо написаны. А если у тебя есть талант писательский, то ты, в принципе, в любом жанре, даже не сильно соблюдая какие-то его каноны, можешь написать неплохую вещь. И да, здесь нету продвинутой технологии, и реально хард sci здесь нету софт сай-фай, может быть. Но это просто хорошо написанная штука. И если вы заинтересовались научной фантастикой, с этого можно начать. И это даст отличный толчок для понимания вообще, для заложения основ каких-то этого жанра.
1: Я, наверное, еще в большем разочарании остался от Брэдбери, чем раньше. Какой же он дед? Как же я люблю-блюжать. Серьезно, нельзя быть таким в 27 <реш> Ребята, не будьте такими, как Брэдбери в 27 лет.
0: Ну, я, несмотря на то, что я, Антон, частично с тобой соглашусь, что после повторного прочтения впечатления у меня остались хуже, чем после первого. Но, тем не менее, мне кажется, здесь важно понимать то, о чем говорил Саша, то, что контекст, в котором ты это читаешь, совсем другой окружающий мир, совсем другое, чем тогда, когда Брэдбери об этом писал. То есть, все-таки, действительно, это совсем другая эпоха. Он писал об этом сразу после Второй мировой войны, и мир был совсем другим. Поэтому многие вещи действительно читались, воспринимались по-другому, и действительно какие-то вещи, которые нам кажутся, может быть, сейчас очевидными, тогда еще не были, ну, не знаю, нами как человечеством, культурно осмысленны, может быть. То есть, я так очень обще рассуждаю, но мне кажется, то есть... Какие-то вещи не неактуальные сейчас, тогда еще были актуальны, и Брэдбери в них, похоже, все-таки невероятно попал. Потому что ну, читатели-то тогда были очень довольны тем, что он написал. И все-таки, конечно, мне кажется, это очень важный, ну, важное произведение для научной фантастики. Потому что, несмотря на то, что Брэдбери сам не признавал да, «Марсианские хроники» научной фантастикой, но, тем не менее, научную литературу, научно-фантастическую, они... И 451 градус по Фаренгейту, того же Брэдбери, очень сильно популяризировали. И это дало толчок очень многому из того, что мы еще в будущем будем обсуждать. И мне кажется, это, конечно, ну, просто эпохальное произведение. Хотя сейчас, конечно, оно восприниматься может немножко таким, ну, не так, как тогда. Ну что, с вами был «Худо не было» подкаст. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, рассказывайте всем своим друзьям, если вам понравилось Будем очень рады, если где-нибудь еще напишите отзыв. Или пишите нам. У нас есть почта, телеграм-канал и даже группа ВКонтакте, где можно что-то
1: комментировать, писать и даже задавать нам вопросы. С вами были Аркаша, Антон и Аня. Команда А прощается с вами. Всем пока.
2: Пока-пока.